0: Hoi, Evelien hier, van de Morbide Zusters. Wat leuk dat je naar ons luistert. Wel even een dingetje. De eerste paar afleveringen van ons klinken qua geluid nog niet optimaal. Maar vanaf aflevering 6 klinken wij een stuk beter. Houd dus nog even vol. Veel luisterplezier! Welkom bij de vierde aflevering van Norby de Sisters. Een podcast over moord. Mysteries. En meer. Ik ben Evelien. Ik ben Kelly. En
1: ik ben Tessa. En we beginnen lekker mee. Yeah. Aan de podcast van. Oh, dan hoop ik dat het niet meenig. een heel... Dat je meteen met een heel heftig onderwerp begint, want dan zitten we hier te niet
0: Nou ja, misschien <lacht> weet het is zo? leuk je het ja. ja. Kelly. Want we gaan het hebben over sectes. Oh. Oh. We hebben het eh, onderling laatst al over sectes gehad. Dus dan... Moeten we het ook over seks hebben? Mm. En wat mij eraan deed herinneren, omdat we het er vorige week over hebben gehad. Dat heb ik jullie volgens mij helemaal nog niet eerder verteld. Is dat begin dit jaar een van mijn achterneefjes, die studeert in Enschede. Die vertelde mij dat er bij het Saxion studenten werden geronseld door een secte. Serieus? Ja, nee, echt wow. legit. Dus toen dacht ik, nou, dat herinner ik me dus weer. Dus ik ben dat gaan opzoeken. Ik kwam er ook serieus er een uh, artikel tegen van de Tebantia... met dat er afgelopen januari nog minstens vier sectes actief waren in Twente. En de reden dat er heel veel actief zijn in Twente... is omdat het uh, makkelijk is om onder de radar te blijven. Dus is, heel veel is dat de posten. enige reden, Evelien? <laughs> dat ik ook jou, Jan, iedereen uit Twente. Ik hou van jullie. Dat ik ben geboren in de grootste secte van de wereld kan ik niks aan doen. <laughs> ik ben wat verbaasd dat het nog lukt, maar... Vier sectes, dat is best veel. Ja, daar is wel een kanttekening bij. Dat kan echt zijn uh, in een huiskamer bij iemand. Ja, dat snap je. Dat is ook dat is. Net nou, zoals mijn vrienden en ik. Precies. Zoals <laughs> dus jij elke donderdagavond weer terugtesten. <laughs> Oké, okay, maar uiteraard ben ik naar aanleiding daarvan verder gaan zoeken naar seks in Nederland. Dat vind me wel leuk om het dan te hebben over seks in Nederland. Mm-hmm. En ik ben hele interessante dingen tegengekomen, maar nog niet uh, genoeg informatie voor nu. Dus daar gaan we het binnenkort nog wel een keertje over hebben. Mooi cliffhanger. Maar toen ben ik weer even gaan nadenken van oké, okay, want er zijn best wel veel bekende sectes. Gek genoeg zitten de meesten in de Verenigde Staten. Mm. Nou, Johan, dat dat heel raar. Zeg. Heel raar. En uh, eentje daarvan is. Children of God,
1: ja, van
0: oh, ook bekend als The Family, ja, oh, The Family of Love, Dat is
1: mij ook wel van.
0: Gehoord. en tegenwoordig staat ze bekend als The Family International, en ik kan me herinneren dat iemand mij ooit heeft verteld een paar jaar geleden dat hij is opgegroeid in deze secte, maar ik hoop het niet, want um, daar gaan we het nu over hebben. <laughs> ik dat ik niet meer genoeg nog weet, om niet al te weten wat je gaat vertellen. Ik ben benieuwd. Ik ga een waarschuwing geven voor mensen die aan het luisteren zijn. Want het is een uh, sector waarbij kinderen werden misbruikt. Oh. Dus als je dat een zwaar onderwerp vindt, dan zou ik deze aflevering uh, overstaan. Want het is, uh, is bepaald lichte kost. Wat het tot nu toe zet. uiteraard allemaal wel is geweest. <laughs> maar het is geen uh, heel prettig onderwerp verder, maar wel interessant. En ik heb ook voor vandaag weer uh, verschillende bronnen gebruikt en ook documentaires bekeken. En die zijn weer in de show notes te vinden. En een van de belangrijkste bronnen die ik heb gebruikt is xfamily.org. En dat is een soort van Wikipedia-pagina die is opgericht door ex-the-family-leden. Okay. En de reden dat ik die heb gebruikt is omdat ik er eigenlijk een beetje van uitging dat die wel behoorlijk betrouwbaar zou zijn. Aangezien zij uit de leer komen van ja, mijn eigen ervaringen. Precies. En net zoals bij elke andere cult die ooit heeft bestaan, begint ook dit verhaal weer bij één specifiek persoon. En dat is de charismatische leider van de groep. Jullie moeten hem later maar eens opzoeken, maar zo heel charismatisch vind ik hem persoonlijk niet. Um, deze charismatische leider had ook uh, verschillende bijnamen. Het zijn er behoorlijk veel, ik ga ze allemaal opnoemen. Hij stond bekend als Moses David, Mo, King David, Father David, Chairman Mo, David Fontaine, what the fuck? Dad en Grandpa. Maar zijn echte naam was dus David. En ik dacht gewoon van... Ja, ze op een bepaald thema gehad. Ik had het wel heel leuk vonden als je het allemaal had opgenoemd... en dan altijd geëindigd met Kees. Ja, ja, maar ik wil, het voor...
1: ja. ik wil geen voorbeelden noemen. Want uh, ja, studenten. Maar ik heb echt wel eens gehad dat ik per ongeluk... in plaats van de voornamenlijst van de studenten... de doopnamen had geprint. Ja. En dat ik naar de lijst keek En ik dacht, die heb ik toch helemaal niet in de klas? En bij sommige voornamen en doopnamen... snap je hem nog, want die lijken op elkaar. Maar bij deze... Dacht ik, wie is nee. dit? Wie is <laughs> het? is misschien de verkeerde klas. <laughs> sorry als je zo heet, sorry. Nee. Kniffen we er wel uit. Dus laten we
0: het dus <laughs> absoluut inzetten <Zutka-dien>. zitten. <laughs> Wat denk jij wel nee. niet? I've got the power. <laughs> Net als David Brandburg, die had ook de power. We hebben we nog eens al een teken dat we jou het recht hebben gegeven om. <laughs> Je bedoelt dat ik steeds meer macht krijg in de loop van de tijd. En uiteindelijk nee. word ik de nieuwe dictator. Macht? Dus dat je niet is oh. charismatisch bent. <laughs> de Kijk, ja. ja. maar zitten wij ook in een cult? Help. help. Oké, okay. maar onze meneer met een vele, vele bijnamen. Hm. Werd op 18 februari 1990. 1990 hoor mij nou. 1919. Jo, anders had hij het wel echt goed gedaan, trouwens, als hij ja, in 1990 was geworden. Oké, okay. in 1919 werd hij geboren als David Brandberg in Oakland, Californië. En hij was het jongste kind van een gezin met drie kinderen, dus daar ga je al. En het gezin waarin hij opgroeide was echt, kan niks anders omschrijven dan ontzettend religieus. Al generaties lang. Bij de Evangelische Kerk, dus uh, nogmaals, okay. daar ga je al. En zijn vader was predikant en zijn moeder uh, zette zich ook heel erg in... in de gemeenschap en in het verspreiden van het woord van God. En ook zijn opa was ontzettend actief. Dus hij heeft in zijn formatieve jaren alleen maar meegekregen... dat je je moet inzetten voor de kerk. Uh, Ze waren ook altijd onderweg van de ene plek naar de andere plek... om het woord van God te verspreiden. Op 22 juli 1944 trouwde hij met zijn eerste vrouw, Jane Miller... In Glendale, Californië. En hij kreeg met haar vier kinderen in totaal. En ik schip nu in één keer voor zijn geboorte naar zijn trouwen. Dat komt omdat er in de tussentijd niet heel veel relevant is gebeurd. Behalve dat hij heel erg bezig was in de kerk. En nog voor de geboorte van zijn laatste twee kinderen met zijn eerste vrouw... begon hij in 1948, net als zijn vader, te werken als predikant... bij de Evangelische Protestante Kerkgenootschap... Christian Missionary Alliance in the Valley Farms, Arizona. En hier heeft hij best wel een tijdje gewerkt. Totdat hij uiteindelijk uit die organisatie is gezet. Meerdere bronnen zeggen dat dat is vanwege seksueel wangedrag met een 17-jarig meisje. Die ook lid was van die kerk. Maar dit is allemaal schijnbaar. Ja. Yeah. Niks is bevestigd daarvan. En hij zou dan zelf rond die tijd. ergens rond de 20 of zo zijn geweest. 20 tot 25. Een beetje shady is het wel. Pas wel weer een beetje in het beeld wat ik heb van religieus mensen. Ook. Ja. <laughs> dit knipt er de overheid. Vooral dingen voor Bergen. <laughs> ja. en, um... oh, dat knipt er wel. <laughs> nee, dat klopt er niet uit. In 1952 ontmoette Burke Fred Jordan tijdens een drie maanden durende cursus bij de American Soul Clinic in Florida. En Dit is best wel interessant, want Fred Jordan zou later bekend komen te staan als een van de eerste televisie-evangelisten van de Verenigde Staten. Dus, man met aanzien en macht binnen die kringen dan. En Jordan had dus ook best wel veel invloed weer op Burke. Burke had ook een vrij goede band met Jordan. En hij heeft ook voor langere tijd allerlei klusjes voor hem gedaan. En op een gegeven moment mocht hij zelfs Jordan's kerkgenootschap, en dat is dus die uh, American Soul Clinic, dat is zijn uh, kerkgenootschap. Mocht hij een missionarisch school in Miami openen en runnen. Wat niet niks is, niks ja? zijn. Ik denk dat je nu heel duidelijk beeld hebt dat uh, Burke heel veel ervaring had ook hè, bij de kerk. mocht heel veel verschillende posities uitoefenen. Hij heeft altijd zijn hele leven dingen meegedaan. Ja, waarschijnlijk echt een vertrouwd gezicht voor de mensen binnen die wereld. Ja. 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 ja, en wel heel specifiek de evangelische christelijke stroming. Het enige wat wel is, is dat uh, hoe ouder Burke werd, hoe minder hij zich kon vinden in de opvattingen van de stroming waar hij onder viel. Welke
1: dingen kon hij zich wel niet te vinden?
0: Iets wat uh, een ding was. Is dat hij andere opvattingen had over het huwelijk. Maar had ook andere opvattingen over seks. Nu achteraf gezien denken heel veel mensen. Dat het komt dat hij andere opvattingen had over seks. Omdat hij op 12-jarige leeftijd. Toen hij tijdens tijdens een dienst van zijn vader. Is er een oudere jongen. Naast hem gaan zitten ofzo. En heeft hem geleerd hoe hij moest masturberen. En kort daarna. ...heeft zijn moeder hem betrapt en zijn moeder heeft hem toe geforceerd om het af te maken in het bijzijn van zijn oh, vader. Als straf. Oh mijn god. Dat is kindermishandeling. Ja. ja. Dit is een ding wat zal je altijd blij blijven, ja. bij blijven staan. Het okay. heeft invloed op het jouw feitje. Verstoord gewoon een beetje. Precies. Ik,
1: ik, ja. Als je een zeg maar, verstoord beeld hebt van seks, dat verpest je gewoon je, je seks. Ja, alleen je
0: seksleven. bij Burke ging het een uh, vrij interessante kant op. Dus Want wat groot. waren zijn opvattingen dan? Nou, dat uh, was in de loop van het verhaal daar, de Kelly, Het komt er in elk geval neer dat hij het een beetje... Hij kon zich niet meer vinden bij de huidige manier van doen. En hij besloot om zijn kinderen in de auto te gooien. En weer terug naar Californië te verhuizen. Maar je moet je wel beseffen dat hij terug ging naar Californië tijdens de Summer of Love. <lacht> tijdens de hippie uh, cultuur, de hippie beweging.
1: En ja, ik dacht 52 net zei. Omgrijp, ja, maar hij we gaan, dit is hard. Ja. ja, het gaat
0: heel hard. Want van het begin, de formatieve jaren, dat is allemaal kerk, 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 gedoe, kerk klusjes, <lacht> dingen doen. Ja. En op een gegeven moment wordt hij te oud voor de, de shit die normaal is. En dan wordt het interessant. Okay.
1: De Want hoe oud is summer, hij nu ongeveer? Waar dus dit is,
0: uh, we zitten nu in 1968 en hij is geboren in 1919. Hij was rond de 50 uh, is dit. <laughs> dus het klopt ook wel, hij was nu rond de 50. Misschien had hij gewoon een midlife prize is. Ja? Koop dan gewoon een cabrio. Het is inmiddels uh, 1968 en in Californië is dat dus in het midden van de Summer of Love. Uh, en het hoogtepunt van de hippie beweging van de jaren 60. En dit is ook het jaar waarin de moeder... Van Burke overleed en mm. ook dit is iets wat veel impact op hem heeft gehad, want je moet je wel beseffen dat zijn moeder ontzettend gelovig was, altijd bezig was met het, het woord van God te prediken mensen. Mm. Dus dit is waarschijnlijk in combinatie met dat hij zich niet kon vinden in wat op dat moment de leer was, het punt dat hij besloot van, het is tijd voor een revolutie. En hij besloot toen om samen met zijn jongste dochter, Faithie. Oh, wow. ja, <laughs> Wat ongelooflijk. Ik heb, uh, inspiratie, <laughs> Ja, het is, het is ongelooflijk Washington, Ik man. hou nu een opmerking in. <laughs> ja. Hij besloot om samen met zijn dochter op straat zijn boodschap te prediken aan hippies. Want ja, liefde. Hmm. Summer of love. Good luck, man. Liefde. Nou, van dit is dus het begin van Children of God. Uh, oftewel, de Kinderen van God. Want het is ontstaan in Huntington, Huntington Beach, Californië, in echt in het jaar 1968. Want zijn boodschap past echt perfect bij de hippiebeweging. Hij zette zich ontzettend af tegen het huidige systeem. Hij was heel erg ook wel meer voor heel veel vrije liefde, maar allemaal een teken van Jezus. Liefde en Jezus zijn zeg maar de twee uh, kernwoorden van zijn uh, boodschap. Verder hield hij ook protesten en demonstraties, wat ervoor zorgde dat er heel veel ophef kwam. Hij kreeg heel veel aandacht en duurde ook niet lang voordat hij al best wel een aardig clubje van volgers had. In die hippe beweging zaten jongeren die op zoek waren naar iets. En als er dan een man komt met een mooi bericht over ja. liefde en Jezus. Bij mij kun je het vinden en bij mij heb je een doel. Ja, dan, dan komen mensen ook bij je die op zoek zijn naar iets. Jij ja, bent misschien dan wel net datgene wat ze zoeken. Maar dat ja. deed zij dan natuurlijk niet. Ja. Um, maar naast de aandacht van nieuwe volgers kreeg hij ook aandacht van de lokale overheid. Uh, specifiek de politie. Oh en hij besloot daarom dat het tijd was om te vertrekken naar een andere locatie. Welke locatie, dat wist hij nog niet. We, gaan, we pakken de auto's in, busjes in. God te gaan. Wel. Nou, dat is wel een klein beetje waar het op kwam. En we gaan rijden. Dus dat gingen ze doen. Ze gingen onderweg met uh, een aardige touringcars vol met uh, religieuze hippies. Tussendoor, uh, naar hun nog niet bekende bestemming, want ze waren gewoon aan het rijden, stopten ze bij dorpen om daar weer hun boodschap te prediken. En op die manier hadden ze weer nieuwe volgers in. Dus terwijl ze onderweg waren naar hun nieuwe locatie, werd die stoet ook nog mm-hmm. eens groter. Ja, het, is, het zijn eind jaren zestig, Mensen waren op zoek naar iets. En wat Burke trouwens heel goed deed, is dat hij nieuwe volgers echt al snel omtoverde tot behoorlijk gedisciplineerde missionarissen. Goede leer. Ja, maar dat, maar, dat is, de boodschappen overbrengen. maar dat is heel logisch, want hij heeft de missionaris ook gerund. Hmm. Dus dat zit echt in hem. Dat heeft hij zelf natuurlijk van kind af aan gehad. Dus hij was zo... heel efficiënt daarin. En laat ze zich misschien ook meteen nuttig voelen als of ze iets betekenen. Of nou, ja. precies dat. Een doel. Mensen die zoeken naar iets hebben dan een doel. En wat hij met hen deed, is dat hij uh, hun liet kleden in jute zakken en om een roet op hun gezicht. En zij moesten dan de straat op om angst te zaaien en te verkondigen dat het einde van de wereld uh, nabij was. Amerika was verdoemd, want de Antichrist kwam eraan. Maar dat Jezus en de kinderen van God de wereld zullen overheersen. Ze waren ongeveer 60 jaar te vroeg met het einde van de wereld. Absoluut. <laughs> uh, maar ondertussen waren ze dus nog steeds op zoek naar een bestemming. Ze gingen rijden, 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 totdat ze in Texas aankwamen. En ik had net al Fred Jordan genoemd, die een, uh, een eigen beweging had. Die American Soul Clinic. En hij had in Texas ook een uh, vestiging. Burke mocht van Jordan daar een commune starten. Dus dit was hun eindbestemming dan. Dus ze hebben zich toen in Texas gevestigd. En daar zijn ze echt als een sekte gaan leven. Leven op de commune stond dus een teken van de boodschap van Burke. En daar werden ook heel veel godsdienstlessen gegeven. Dus het werd ook alleen maar versterkt elke dag door. Binnen een paar maanden verdiende Burke dan ook zijn eerste bijname. Dat was Moses, David en Dad. En die bijnamen waren er, omdat zij volgens hem echt zagen als de verlosser, als het antwoord. Want zij zochten iets en hij was dan hetgeen dat ze zochten en hij zorgde voor hen. Burke, die communiceerde heel erg veel met zijn volgelingen. En dit deed hij door middel van brieven. Dat werd ook wel de Mo Letters genoemd. En deze brieven bevatten altijd zijn toespraken, zijn visies, zijn instructies. Want hij kreeg dan altijd weer een idee van we moeten het zo doen. Werd in een brief gezet, gerondgestuurd naar alle volgelingen en de volgelingen gingen dat doen. En begin jaren 70 was een van deze instructies dat ze zich moesten voorbereiden op het einde van de wereld. Want het einde van de wereld kwam er aan. En zij volgers, die geloofde dat, dus gingen ze getrouw voorbereiden, gingen eten en zo inslaan, gingen wachten tot het einde van de wereld. <laughs> en die kwam niet. Beetje ongemakkelijk. Ja, zit je daar wel Maar uh, niks aan de hand, niks aan de hand. Want hij kreeg weer een nieuwe invisie. Oh, nee, het komt er nu aan. Dus het gebeurde weer. Zelfs gingen we weer voorbereiden. En weer kwam geen einde van de wereld. ...desondanks bleef ze altijd aan hem geloven in zijn boodschap... ...want hij was hun profeet. Hij was dus blijkbaar echt een ontzettend charismatische leider... ...en in de kern is dit gewoon een groep van fundamentele christenen... ...wat wel een beetje zich verschilt achter de hippiebeweging... ...maar het is behoorlijk ja. fundamenteel allemaal. En het wordt alleen nog maar erger, want dat was natuurlijk hoe het gaat... het escaleert steeds verder. Op een gegeven moment vertelde hij aan zijn volgers... ...dat God hem persoonlijk had verteld... Dat hij de profeet was die het einde van de wereld kon brengen. En de reden dat hij dit natuurlijk vertelde was omdat hij steeds meer macht moest hebben. Hij moest steeds verder naar boven te komen te staan. En die volgers, ja, dat ja, zal dan wel, dat zal God hem dan wel verteld hebben. En hij was ook echt oprecht een op machtblusmannetje. mannetje. Uh, wanneer iemand tegen hem inging of een andere mening had, werd die persoon meteen op de set gezet. Elke keer kreeg hij natuurlijk ook weer nieuwe inzichten, allemaal van het God. Want het is allemaal het woord van God wat hij vertelde. En zijn hele ding was een beetje uit met het oude, in met het nieuwe. En dat was dus ook zo met zijn eerste vrouw. Oh, ja, <laughs> Uit met het oude, Toch in het nieuwe. Toch die met nog. Ja, je zei ook, je eerste vrouw, dat dacht ik al. Wat ik geloof ik uh, is, dat wel een gevoelig onderwerp. Ja, nee, want een van de dingen waar hij een andere opvatting over had, was het huwelijk. Hij vond uh, dat het tijd was voor een nieuwe vrouw. Dus hij heeft zijn uh, eerste vrouw Jane ingeruild. Nou, maar we gaan even voor een jonger exemplaar? Voor de 19-jarige secretaresse. Oh, oh, Karen Zerby. Maar hij had naast derby, daar was hij dan echt mee getrouwd, had hij ook altijd uiteraard nog allemaal andere vrouwen met wie hij gemeenschap had. En natuurlijk, als je, als je het van het geloof niet mag, dan start je maar een eigen geloof. Hoe Henry VIII. Hmm. Ja, maar dit is toch hoe alle mannen dat doen, die, een, die iets willen. En vrouwen soms ook. Een secte beginnen. <laughs> nou, Ik bedoel, L. Ron Hubbard is een secte begonnen omdat hij letterlijk heeft gezegd dat dat de makkelijkste manier is om rijk te worden. Oh, ik dacht dat je bedoelt, elke man die... Meer dan een vrouw wil beginnen. Dus. Oh, dat ook. Ik bedoel, daarom heb je toch al die Mormonen in, uh, in Utah? Oh ja, dat ook nog. Oh ja, maar dit, dit is dus wat ik net vertelde. Dat laat wel heel erg de kern van David Burke zien. Want uh, hij had elke keer weer een nieuwe visie, toch? Want hij communiceerde in die mouwletters aan zijn volgers. En zo legde hij hun ook de wet van de liefde op. En de wet van de liefde komt erop neer dat alles mogelijk was... zolang het maar in de naam van de liefde werd gedaan. En dit was echt de enige wet waar ze zich aan moesten houden. Alles is oké okay als je maar in de naam van de liefde doet. Oké. Okay. En omdat alles in de naam van de liefde mogelijk was, was het dus ook mogelijk om seks te hebben met wie je maar wilde. Dat escaleerde ook al steeds verder, want Burke begon... Dus de loopbehoefte ook niet meer? Ja. Nee, want het, is nu, het moest zelfs. Want hij forceerde zijn volgers om seks te hebben met de mensen die hij aanwees. Zoals dus oh. in een ruimte waren, zei hij, jij gaat nu seks met haar hebben. Jij gaat seks met hem hebben. En dat moesten ze ook gewoon uh, doen. Want, dat, dat, want als je er tegenin ging, dan nou, ben je er natuurlijk weer uitgekikt. En dan verlies je meteen alles. Hier begint het al een stuk uh, een beetje... Naar te worden, maar dat hebben van seks gebeurde dus ook gewoon in het bijzijn van kinderen, ongeacht echt? de leeftijd van de kinderen. Als het maar liefde gebeurt. Ja, precies dat. En seks was een heel groot onderdeel van de leer van hem. Het stond allemaal centraal het is de family of love, later. En waar dus eerst Jezus en de komst van de Antichrist centraal stond, en ook natuurlijk wel liefde, gaat het nu echt vooral om seks. Nou, het zal je niet verbazen, maar inmiddels kreeg ook de buitenwereld wel een beetje lucht van wat er gaande was op deze commune. En het waren vooral de ouders van de jongeren die leefden op die commune. Uh, die ouders maakten zich zorgen om hun kinderen. Begrijpelijk. Ja. Yeah. logisch. Want die, ja, bedoel, je ziet je kind verdwijnen in de sector, Wat doe je dan? Ja, die wil je terughalen. Het werd Burk weer te heet onder zijn voeten, dus hij vluchtte samen met Zerby, zijn tweede vrouw. Naar Engeland. Maar vanuit Engeland bleef hij gewoon weer de commune in Texas aansturen. Met zijn mouwledders. Ja. Maar ondertussen in Texas werd er dus heel veel druk opgezet. Op die commune. En zij volgens daar waren best wel bang dat ze het zouden verliezen daar. Want weer de autoriteiten kwamen erbij kijken. Burke vertelde hun in zijn brieven van nee. Dit is, uh, het is Gods wil dat wij ons gaan verspreiden over de hele wereld. Dus oh ja. wat gebeurt er vervolgens? De mensen verlaten de commune. En die gaan zich inderdaad vestigen over de hele wereld om het woord van Burke te verspreiden. En ze hebben zich toen ook gevestigd in Amsterdam en in Arnhem, tot en met halverwege de jaar 70. En wat ik wel interessant vond, is dat ze in Nederland niet zo heel erg lang actief waren. Oh, oh. Toen voelde ik toch een klein beetje trots. Weet je ook wel in Arnhem, of wat daar dan was, waarom ze daarheen gingen? Ik denk oprecht dat het ermee te maken heeft met dat het een vrij centrale locatie is. Ja. Maar ik weet het niet hoor, want dit is halve de jaren 70. Misschien waren het socio-economische redenen, ik weet het niet zo goed. Kijk, Amsterdam is logisch, dus de hoofdstad. Ja, helemaal ja, precies. Maar Arnhem, is, Arnhem werd er wel gezien als een provinciaal plaatje. Maar hè? misschien werd het gezien als de hoofdstad van de, provincie, uh-huh. van de provincies. Er gaan nu heel veel mensen nu boos worden. Ja. <laughs> Inmiddels zijn we in 1974 en uiteraard was het weer tijd voor een nieuw inzicht van Burk. En hij had dus uiteraard weer een nieuwe visie. En dit. This fucking guy, though. Um, hij introduceerde toen flirty fishing. Flirty fishing is eigenlijk gewoon een vorm van religieuze prostitutie. En hij heeft het gebaseerd op Matthew 4.19 uit het Nieuwe Testament. Waarin Jezus tegen twee vissers zei dat hij van hun vissers van mensen zou maken. Dus het ging om het vissen van mensen, mensen binnenhalen. Het wel een beetje fishy. En het is super, super visje, het is behoorlijke visje aan, Tessa. In de praktijk betekent dit dat de vrouwelijke volgers gezegd werd dat zij de hoer van God op Jezus waren en het was hun taak om mannen te bekeren tot de children of God. Van de vrouwen werd overigens verwacht dat ze dit vol enthousiasme moesten doen. Tuurlijk. Als dus ze dat niet deden, ze werd ze uitgaat weer directer gekikt. What else? En de reden waarom ze dit ook vol enthousiasme moesten doen is omdat volgens een hele specifieke tekst in de Bijbel Daarin stond dat het lichaam van een vrouw niet van haarzelf is, maar het behoort tot Jezus en zij leent het van hem tegen een prijs. Yep. Een soort, hoe uh, heet het nou ook weer? wat je ook voor de aarde hebt, renmeesterschap. Ja, wauw. Oh ja, maar inmiddels was um, Burke ook alweer vertrokken vanuit Engeland, want daar was hij toch heen gevlucht vanuit uh, Texas. En hij is toen met Zerby, zijn tweede vrouw, en een groepje volgers naar Tenerife heen gegaan. En daar ging hij elke avond met een grote groep vrouw naar de discotheek om het flirty fishing toe te passen. Het flirty fishing was behoorlijk effectief. Van de mannen die werden gevist, uh, besloot één op de acht zich aan te sluiten bij de sekte. So. En dit This is de meme, doesn't matter Had sex kind of works. Ja, yeah, behoorlijk. En het was ook natuurlijk groot nieuws. Want dit was vrij uniek natuurlijk dat een religieuze gemeenschap op deze manier letterlijk te uh... Ja, precies. En dit is natuurlijk ook precies de reden waarom Burger het introduceerde, want dit is een makkelijke manier om nieuwe mensen binnen te halen. En het leverde niet alleen nieuwe leden op, maar ook veel geld, want veel van de vrouwelijke volgers die pakte het aan met uh, rijke uh, zakenmensen. Slim.
1: Nou ja, dat is Slim.
0: precies hoe het uh, vandaag de dag nog steeds gaat, toch? <laughs> uh, maar daarnaast staat ook het furry fishing een andere bijwerking. En dit is een vrij logische bijwerking. Want heel veel van de vrouwelijke volgers raakten zwanger. Goh, ja. En die bevielen allemaal eigenlijk van de tweede generatie van de seksleden. Ja, ik bedoel, je ziet nu mannen die op Tinder schrijven: ik
1: ben bereid te liegen over hoe we elkaar ontmoet hebben. Zouden deze mensen dat ook doen? Oh ja, honderd procent. Maar ken je jouw van? Ja, ken je de term flirty fishing?
0: F-effing was het. Dat is <wel> <laughs> Ik blijf het netjes plurifisch doen, maar de afkorting was serieus eff effing. Jezus. Oké, okay, ja. maar nu vraag je je misschien af, oké, okay, maar wat doen de mannen dan? Ja, in de secte. Want vrouwen zijn behoorlijk druk bezig met liggen. <laughs> de mannen gingen overdag de straat op om muziek te maken en het woord van Burke te verspreiden. Ja, het was wat een, een, heerlijke, verschil, wat een, ja. een heerlijke taakverdeling. En dit deden zij overigens onder de naam The Family of Love, oftewel The Family. Dit is een beetje wat het moment dat uh, ze overgingen van Children of God naar The Family. Met, dat wel, komt met natuurlijk de Ja, met, hè? precies. En het fishing werd dus over de hele wereld, bij alle communes werd dit uh, toegepast. Maar waarom, even, hè, waarom werden de mannen niet ingezet om vrouwen te verleiden? Nee, want zo werd het niet gezien. En sterker nog, mannen mochten... Dit heb ik ergens gelezen hoor... Maar mannen mochten het niet doen... uh, Ook omdat Burke heel erg tegen homoseksualiteit was. Want het ging erom dat mannen verleid moesten worden... En als mannen, mannen moesten verleiden, was dat geen optie. Ja, maar ik wil weer mannen, weer en weer vrouwen, weer... vrouwen verleiden. Nee, maar dat was sowieso geen optie. Want vrouwen zijn, <tog> werden niet, want dan geef je vrouw alweer te veel autonomie. Ja, ja dat, dat mag natuurlijk niet. Dat past niet. Zijn, zijn Mannen die mag zelf bepalen vrouw. over hun lichaam,
1: als ze ermee doen en zo. Uh... Ja, maar vrouwen ja, natuurlijk niet, hè. Nee, want het nee, lichaam is nee. van God.
0: Dat Flurryfishing werd trouwens ook dus gedaan door Burks vrouw, Karen hm. Zerby. En ook zij is zwanger geraakt tijdens zo'n uh, sessie. En in 1975 beviel ze ook een... nog mooi een sessie. Ja, een sessie ja. was zeker. In 1975 beviel zij van haar zoon Rick Rodriguez en dit was nog steeds op Tenerife. Kleine Rick, die kreeg de bijnaam Davidito en hij werd geadopteerd uh, door Burke die trouwens inmiddels op zoek was of was, naar een opvolger. Hij zag dan ook Rick als de aangewezene, de messiah. Van dit, deze jongen, hij gaat soms even hem overnemen. En dus Rick ga ik werd even goed kneden tot uh... Natuurlijk nou, is het ook precies. je zoon
1: de het Tenminste, je aangenomen zoon of je geadopteerde zoon. Ja, maar nog steeds, jezelf zoals het je zus was.
0: En Rick <laughs> werd samen met Davida opgevoed. Een klein meisje die ook rond dezelfde tijd is geboren. Ook uit de Fishing. En zij werden een soort van als broertjes opgevoed. Dus je hebt Davidita en Davida. En het idee was dat zij dan met z'n tweeën het zouden overnemen van Burke en Zerby, wanneer ze er klaar voor zouden zijn. Samen. Ja. Oh, leuk. Keuze in het leven. Gezellig. Ja, ja, maar je moet het zien als deze twee waren royalty, ja? Ja, Zij zijn echt de de kroontrinses, de de kroontrinses. Daarom ging ik door aan de Zo. En inmiddels, we hebben het over eind jaren 70, begin jaren 80, inmiddels werd het... Weer tijd voor Burke om opnieuw onder te duiken. Want zij waren best wel open. Hè? Ze gingen naar discotheken toe. Want het flirty fishing het was allemaal niet nieuws. Iedereen wist wat gaande was. Dus er komt ook weer een reactie op. Dus het werd ook de eerste... mannen die wilden scoren wisten in ieder geval waar ze heen moesten. Ja, dat is trouwens wel echt het ding. Want heel veel mannen uit Scandinavië gingen dus naar Tenerife toe op vakantie. Om naar die discotheek heen te gaan. Waarvan ze wisten dat daar Burke zat met die volgende. Nee, dat is echt is dat waar. Het is zo kaar in Scandinavië dat ze... Het gras is altijd groener hè. Ja. Uh, maar het was uh, was dus tijd voor Burke om onder te duiken, want de politie zat achter hem aan en ook er was een anti-sekte beweging uh, gestart. Heel vreemd. Mm. En ook oh, nog eens, het is iets later, maar halverwege de jaren tachtig zat Interpol achter hem aan. Omdat hij werd gezocht uh, als leider voor een prostitutiering ja. vanwege het Furry Fishing. Ja. En terwijl Echt? hij uh, ondergedoken zat in Europa, want hij bleef wel een beetje in Europa hangen. Uh, bleef hij dus maar seks hebben met elke vrouw, met elke volgeling, met wie hij wilde. Maar op een gegeven moment werd het lastiger, want hij moest natuurlijk onderduiken. Dus toen bedacht hij wat anders. En een van zijn wow had hij gezegd van... Ik wil graag dat mijn vrouwelijke volgelingen uh, mij video's sturen. Seksuele video's waarin ze zich uitkleden en striptezen doen. OnlyFans bestond dus eerder dan wij dachten. Het begon allemaal bij deze fucking pervert. Uh, en nu wordt het weer een stapje erger, want... Oké, okay, vrouwelijke volgers, als dat volwassenen zijn, kun je zeggen dat dat onder content is. Je moet je voorstellen dat Burke ook instructies gaf hè, van wat hij precies wilde zien. Mm. En het waren niet alleen video's van vrouwen, het waren ook van jonge meisjes, prepuberale meisjes. Die werden ook gefilmd en het werd ook naar hem gestuurd. Die vroeg hij dan ook om. Dus in het kort, dit is gewoon een hele vieze pedofiel die ontzettend op macht is. Dus het is eigenlijk gewoon verspreiding van kinderporno. En het seksualiseren van kinderen was volgens hem ook doodnormaal, want volgens hem was het dan ook prima voor kinderen om seks te hebben, omdat God kinderen zo heeft ontworpen dat ze op twaalf jaar geleefd het kinderen kunnen krijgen.
1: Oh ja, we dat argument weer.
0: Deze gast is gewoon een die zich wist te verschuilen achter de Bijbel. Want alles wat hij erbij haalde, kwam wel ergens uit een Bijbelstuk vandaan. Maar ja, oké, okay, er zijn genoeg mensen in de wereld nog steeds die dit doen. En ze
1: kiezen natuurlijk altijd wel wel heel typisch wat ze wel en niet leuk vinden. Mm. Ja.
0: Maar nog voordat hij werd gezocht door Interpol, publiceerde hij in um, 1982 het boek Het verhaal van Davidito. En dit boek was een soort van hulpboek bij het opvoeden van die tweede generatie van de sekteleider. En er stonden wat hele uh, normale dingen in, maar nogmaals heel erg seksueel van aard. En de hoofdpersonen in dit boek, het hoofdonderwerp in het boek... waren Davidito, Rick, en zijn zusje Davida. En eigenlijk gebruikte Burke deze twee jonge kinderen om zijn visie uit te beelden. En de foto's, er zijn heel veel foto's in het boek. Het boek is volgens mij in 1997 uiteindelijk verbrand met reden. Dat ik het zo zeggen, als pedofiel wil je heel graag dit boek in handen hebben... Ja, heel heel veel foto's met zowel volwassenen als kinderen in hele seksuele houdingen. En kinderen werden flink geseksualiseerd. Niet alleen in het boek werden Rick en Davida geseksualiseerd. Ook echt daarnaast. Op vijfjarige leeftijd werd van Davida verwacht dat zij zou trouwen met Burke. Want zij was beloofd aan hem. Dit was ook een ceremonie met ringen en zo. Maar je moet je voorstellen... Ja, op vijfjarige leeftijd. Maar je moet je voorstellen dat als jij... Een vrouw van Burke bent. Dan wordt ook verwacht dat je seksuele handelingen verricht. De een van de documentaires die ik heb gezien is aan het woord. Ik raad iedereen aan om dat te kijken. Ik vind het een ongelooflijk sterke vrouw. Maar je kunt zien dat die heeft de rest van haar leven weer last van. Dat kan niet anders.
1: Dramatiserend.
0: Maar zij kan het wel goed onder woorden brengen. Naast Davida trouwens waren er heel veel andere kleine meisjes. Met wie dit gebeurde. Ook de kleindochter van Burke. Daar ga ik zo meteen nog iets meer over vertellen. Maar ook van Rick werd verwacht... Dat hij als klein jongetje volledig seks zou hebben met volwassen vrouwen. En dit misbruik vond niet alleen plaats bij Burke thuis. Want dit is natuurlijk bij de Royal Family. Maar je had dus over de hele wereld die communes zitten. En sommigen waren heel erg strikt. Die hielden zich heel erg aan het woord van Burke. En eentje daarvan zat in Griekenland. Ja, dit heeft echt toe geleid dat zij heel erg het woord van Burke volgden. Daar werd ook heel veel kindermisbruik uh, vond daar plaats. En eigenlijk gewoon pedofilie zo, dan ga je toch afvragen, zit dat dan toch in de mensen dat makkelijk uitgelokt worden, of hadden ze een makkelijk excuus om dan aan te sluiten ik bij iets, wel. of ik denk oh, hmm, naar. Nou. Ik want denk ook het punt dit... is dat op een
1: gegeven moment zit je ook, te ja. diep, hè, want ja. sowieso iets wat ik iedereen aanraad om te kijken is van Darren Brown de push, en dan gaan ze kijken. Doen ze ook wel met psychologische trucjes gaan ze iemand zo eigenlijk door eerst een kleine gunst te vragen. Daarna is iemand geneigd om ook yeah. een grotere gunst voor je te doen. Gaan ze proberen of ze iemand zo ver kunnen krijgen om, uh, dat iemand een moord pleegt. En dat zal je verbazen zeg maar, omdat ze natuurlijk heel slim opbouwen. Je zegt niet, hey, hey Tessa wil je even een moord voor mij plegen? Dat
0: doen ze heel langzaam. Dus maar ik, dit is yeah. precies hoe Scientology werkt. Want je wordt daar, je, yeah. je wordt niet meer omdat mensen heel goed weten waar het naartoe leidt. Maar je wordt daar in eerste instantie binnengehaald. Omdat het heel vriendelijk is. En een gemeenschap en zo. En elk level wordt erger. Maar je weet als je binnenkomt nog niet wat het eindlevel is. Want als je nu al weet wat het eindlevel is. Weet je Aliens. Wat is dit? <laughs> wat is dit? Ancient Aliens. Maar je wordt geleidelijk aan. wat je erin gehaald, Maar je moet ook Want Op een gegeven moment kun je gewoon moeilijker weg. Ja en ook je moet je voorstellen dat. Wat, wat, waar ik het nu over heb. Is begin jaren 80. Het is opgericht in 1968. Er zijn ook al heel veel mensen weer afgevallen. Ja, Die zijn ja. op tijd weggegaan. Sim. En ik denk dus dat, uh, want het is een commune leider die heel erg dit deed. Hè? Die heel erg zijn van, oh maar uh, dad, werd Burke dan genoemd. Die zegt dat het oké okay is om seks te hebben met kinderen. Oh, dat komt mooi uit, want ik ben stiekem toch wel een beetje op macht. Het gaat allemaal om macht, hè, weer. Ja. En het ergste is, deze kinderen dachten dat dit doodnormaal was. Want dit is hun leer. Ja, als, ja, als ja, jij niks kinderen, anders kinderen, weet. Ja. ja, als jij niks anders ja. weet. En in 1983 had ik net al genoemd dat de kleindochter van Burke ook één van de vrouwen zou zijn van hem. Maar zij kwam in 1983 op 11-jarige leeftijd bij hem wonen. Maar hij had haar al heel lang niet meer gezien. Sinds hij twee jaar oud was, had hij haar al niet meer gezien. En zij heeft vier jaar gewoond bij hem. En in die vier jaar heeft zij meerdere keren een mentale instorting gehad. En hoe daarmee werd omgegaan, is dat er werd gezegd: er, er moet een exorcist komen. Dat had ik bijna zeggen, Maar zij heeft dus instortingen gehad. Maar wat zij deed is: zij zette zich af. En zij werd fysiek en mentaal afgestraft. En zij heeft ook later verklaard dat zij seksueel misbruikt is door haar grootvader, door Burke. En dat zij ook geforceerd werd met hem te trouwen. Eerlijk gezegd geloof ik 100% dat dit is gebeurd. Dus echt heel erg. Hoe oud was ze toen? Dus ze was 11 toen ze er kwam wonen, ze was 15 toen ze wegging. Dus tussen haar 11 en 15 e En
1: ik blijf zeggen, kindheuwelijke, ik vind... Ik, ik... Ik vind het zo heftig dat dat nog steeds gewoon gebeurt. En ook in landen waar je denkt vooral Amerika. Ja, dat Beneden. gebeurt heel veel. Ja, en, en allemaal onder de naam van... Ja,
0: maar dat mag van religie. Alsof dat boven de wet staat. Fast forward naar begin jaren 90. Alles wat ik net heb verteld, dat gebeurt over jaren heen, hè. Ja. En begin jaren negentig waren over de hele wereld, of over de hele wereld, op verschillende plekken op de wereld, werden de invallen gepleegd door de politie op communes van de family vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik. En honderden kinderen werden uit huis gehaald. En niet gewoon kinderporno? Nee, 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 nee. Want dat, dat was nog niet bekend. Nee, dat was een nog heel ding, ding. ding. Want daar mocht ook in de secte, mocht er bijna niet over gepraat worden. In de show notes zet ik een, een reportage van 2020 uit 1988 en ik raad iedereen aan om dit te zien het gaat over een moeder. Ze had vijf kinderen. En vier van de kinderen zaten nog in een secte in Thailand. En Zij gaan naar Thailand toe om haar kinderen uit de secte te halen. Die kinderen zijn zo ver weg. Die begonnen keihard te huilen toen ze bij hun vader werden weg. En die vader is compleet van de wereld. Overigens, ik heb heel veel interviews van oud-sectleden gezien die nog steeds geloofden in Burke. En ze hebben allemaal dezelfde rare uitstraling. Heel erg alsof ze bezeten zijn of zo. Het is echt, nou... Het, is haast een, het is een soort Stockholm-syndrom idee. maar dat is niet ja. echt gehuizen zijn of wat dan ook. Nee, maar ja. echt. Ja, want dit is mijn hele leven. Ja. Honderden kinderen werden weggehaald van de communes en echt tientallen volgelingen werden opgepakt en vastgezet. Uiteraard leidde dit tot een proces tegen de secte. Tijdens dit proces in 1994 is David Burke overleden Aha. aan natural causes. Dus, ja, hij was een jaar of 75, dus hij is gewoon overleden in Portugal. Nooit echt gerechtigheid? Nope. Nee. nee, helemaal niet. Hij is echt aan alles uh, ontgaan. En waarschijnlijk gelooft hij nog dat hij het, het goed gedaan heeft ook. Ondanks dat er dus wel duidelijk bewijs was... dat er in het verleden sprake was van kindermisbruik... heeft een rechter in Volgens mij in Groot-Brittannië in Engeland gezegd... Van dat het inmiddels niet meer was. Dus de secte is vrijgesproken. Omdat het verjaard is? Dat kon ik niet vinden. Maar wel, er werd wel echt expliciet gezegd van... nee, het is duidelijk. In het verleden was het niet goed. Op dit moment is het niet meer gaande. Uh, Toen werd ze vrijgesproken van alle aantijgingen tegen hen. En na het overlijden van Burke heeft Zerby, uh, die heeft het overgenomen. En zij is tot op de dag van vandaag, is zij de leider. En tegenwoordig heet ze de Family International. Het bestaat ook nog wel. Ja, het bestaat nog steeds. Maar sinds ik vind pedofilie... het wel ergens heel
1: progressief dat ze nu een vrouw als leider hebben. Maar oh. dat is
0: ook, denk ik, het enige positieve dat ik kan zeggen. Ja. Nou, gaan we zo meteen wel wat meer over haar hebben. Maar zij heeft pedofilie verboden in de secte. Het ruilen van vrouwen bleef normaal. M'n mannen? Kijk, maar nee. dan ben ik, ben ik voor eerlijkheid. Nee, want ik kwaliteit dus niet aan hè? Het blijft een nee. meteen die christelijke gemeenschap. Precies. En volgens haar bleef nog steeds seks het medium tot God en Jezus. Oh, maar één ding nog over flirty fishing. Want dat werd sinds 1987 al niet meer toegepast. Mede vanwege de opkomst van aids. Toen hebben zij nee. gezien van dat moeten we als nu niet doen. Nu kan je denken, dus het einde van het verhaal. Dat als deze podcast voor 2005 was opgenomen, was dit het einde van het verhaal geweest. Maar? Maar we zijn er nog niet. Want ik had natuurlijk al Ricky, genoemd Rick Davidita. Het idee was dat hij het over zou nemen. Zo is hij opgevoed, toch? En na het overleden van Burke is hij natuurlijk bij Zerby gebleven. Uh, Karen Zerby, zijn moeder, wat wel zijn biologische moeder was. Maar tijdens zijn jeugd, als de tienerjaren, begon hij zich steeds meer af te zetten tegen haar en tegen de secte. In 2000, heeft hij de gezond, dan ook... in 2000 liet hij de family eindelijk achter en verhuisde hij samen met zijn verloofde, die ook is opgegroeid in de family, van Portugal naar het noordwesten van de Verenigde Staten. En een tijdje ging het goed, want zij zijn verhuisd naar een plek waar andere ex-leden woonden. Ze hadden niet breed, want ze hadden natuurlijk nooit onderwijs gevolgd, want secte. Maar Rick vond vast werk en het koppel die trouwde kort daarna. Het leek dus een tijdje best wel goed te gaan, totdat oud leden contact met hem zochten om hem ervan te overtuigen dat hij actie moest gaan ondernemen tegen de family en zijn moeder. Omdat hij natuurlijk altijd zo'n prominente rol heeft gespeeld. En als iemand de macht zou hebben om iets te doen, dan zou hij dat zijn geweest. Je moet je voorstellen dat hij uh, ook echt is opgevoed als de verkorene. Dus hij voelde ook echt oprecht die druk van ja, ik, dat ze hebben ook gelijk, ik moet dat gaan doen. Door de chosen one. You're the chosen one. Geen Buffy helaas. Voor <laughs> de Buffy the Vampire Slayer Friends. Maar hij voelde zich ook heel schuldig, want hij is natuurlijk ontsnapt. En hij wist wat gaande was in de secte. Dus hij voelde zich schuldig dat, ja ik heb het achter mij gelaten, maar er zitten nog kinderen daarin. In 2005 uh, besloot hij om te verhuizen naar Tucson, Arizona. En hij is inmiddels gescheiden van zijn vrouw. En hij is naar Tucson verhuisd, omdat hij via via te horen heeft gekregen dat zijn moeder daar pas geleden nog was geweest. Ja. En hij wilde toch wel graag ja, actie ondernemen tegen zijn moeder. Maar wederom, Karen Zerby was heel moeilijk vindbaar. Die vrouw was echt altijd ondergedoken, want nog steeds was zij natuurlijk een gezocht figuur. Maar zou ze nog steeds een leider? Ja, ze was nee. nog steeds een leider. Tot op de dag van vandaag is ze nog steeds een leider. Wow. Uh, maar Rick zag dit wel als de enige kans van oké, okay, sinds daar hier pas geleden nog geweest, laat ik daarheen gaan. Ja, nu gaan we echt in één keer weer een stap maken. Maar hij is dus daar gevestigd, heeft het appartementje gevonden, is daar gaan werken als elektricien En heeft daar een hele korte tijd toch iets uh, proberen op te bouwen. Maar hij had wel een plan. En het was dan op januari 2005 dat in uh, Rick's appartement werd zijn voormalige nanny en de beste vriendin van zijn moeder gevonden. En zij was doodgestoken. En uren later werd Rick gevonden in Californië. En hij had zelfmoord gepleegd met een vuurwapen. En voordat hij dit allemaal had gedaan, zijn voormalige Nanny, haar naam was Angela Smith. En voordat hij met Angela had afgesproken, had hij een video gemaakt. Uh, waarin hij alles uitlegt. Video is nog steeds in delen online te vinden. Persoonlijk vind ik het een vrij interessante video om te zien. Want het is iemand. Ja, het is een jongen, hij was 29 jaar oud. Het was vlak voor zijn 30 ste verjaardag, maar hij was... Is het heftig om te zien of... Het nou, ik vond persoonlijk ik vond niet. Ik had heel veel medelijden met hem. Ja. Um, ik praat niet... Je mag Kijk, uh, iemands leven ontnemen is ontzettend erg. Maar ik kan niet zeggen dat het me ver, verbaast of zo. Snap je? Het, 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 het komt echt het zo schuldig. ergens vandaan. Hij heeft natuurlijk zo veel
1: meegemaakt, ja. En hij was
0: ja. zo boos. Hij vond het natuurlijk ook verplicht ergens om iets te doen. En hij kon zijn moeder natuurlijk niet in de parken krijgen... Maar wel zijn voormalige nanny. En je moet je voorstellen, zijn voormalige nanny is bij alles betrokken geweest. De jongen is vanaf kleins af aan seksueel misbruikt. Mm-hmm. En waarschijnlijk ook met die nanny. Ja. Die, en iedereen was erbij. Hè? Dat gebeurde gewoon in een woonkamer waar iedereen omheen stond te kijken. Ja, dat... Het werd maar gedaan alsof het normaal is. Volgens mij is het psychologisch nog erger voor je dan dat tegen je wordt gezegd dat je ja. absoluut niet, ja, het niet maar seksueel misbruik, maar het is natuurlijk ook mentaal misbruik. En, ja, nou, absoluut. Alles, uh, ja, het is gewoon echt, echt kindermisbruik. Maar hij heeft dus in die video, die heeft hij uren ervoor heeft die opgenomen. Heeft die, die duurt ook vrij lang. Heeft hij alles uitgelegd. Heel, ja, ik vind het heel interessant om te zien wat, ja, wat er door hem heen gaat. Mm-hmm. En dat heeft hij gestuurd naar een vriend van hem. Die ook lid was geweest van de secte. En hij heeft die vriend gezegd. Uh, je mag het pas over een paar dagen publiceren. Dan moet je het online gooien. En het is volgens mij ook op YouTube. Want het is 2005. Toen mm-hmm. is YouTube gestart. Toen is het volgens mij ook op YouTube uh, geüpload. En dat klopt ook hoor, die vriend heeft dat ook echt gedaan. Die heeft een paar dagen, inmiddels was natuurlijk wel nieuws uitgebroken van dit is gebeurd. En die vriend heeft een paar dagen gewacht, wat ik trouwens top vind. Nogmaals, hij heeft dus wel een vrouw vermoord. Ja. Maar het komt niet uit niets. Duidelijk heeft die jongen nooit, dat komt ook nooit meer goed. Dat is niet iets waar je zomaar overheen komt. Maar niet alleen geldt het voor Rick, het geldt ook voor Davida, die had ik al genoemd. Um, zij komt in een van de documentaires die ik heb gekeken, is zij aan het woord. Ik ga het iedereen aan om dat te kijken. Maar zij heeft ook altijd emotionele schade aan overgehouden. Zij heeft ook nooit een helemaal normaal leven kunnen leiden. Um, dat zie je bij heel veel kinderen van de sekte. Heel hoog percentage wat verslaafd is aan drugs. En echt een ontzettend hoog percentage wat zelfmoord pleegt. En in een andere reportage die ik had gezien, had een vrouw met haar gevraagd van ja, ken je veel mensen die zelfmoord hebben gepleegd? En zij zei naam ja echt honderd. Honderd mensen die ze kende die zelfmoord hebben gepleegd. Maar dat komt, ja, die hebben allemaal hetzelfde meegemaakt. Ja. Ja. Enorm trauma. En als je daarna ook niet de juiste hulp krijgt, en ik denk ook welke hulp is genoeg hier hoor. Niet. Waarom? Ja. En dit wisten jullie misschien al wel, denk ik. Maar er zijn twee bekende Hollywood-stellen die opgegroeid zijn in deze secte. Eentje ervan is Rose McGowan. Oh. Ja, en die heeft uh, een, niet lang geleden een boek uh, uitgebracht uh, waar ze heel open is over haar ervaring. Even voor van die mensen zoals ik
1: die als les met name, bij is veel... oh, ze van? Oh, zij is
0: Charmed. Oh, die was. Yeah. Oh. Toen die ene eruit werd gekikt en toen moest er een nieuw halfzusje komen. Ja, 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 zij is sowieso heel erg open hè, in uh, mm. al het seksueel misbruik wat zij uh, wat ze mee te maken heeft gehad. Eentje die misschien nog wel wat bekender is. Kennen jullie River Phoenix? Hij is natuurlijk al overleden toen wij amper geboren waren. Mm. River Phoenix, Joker Phoenix kennen jullie wel. Hij, was, hij is de nieuwe Joker. Mm. Die zijn ook opgegroeid uh, van 1972 tot 1978 in de secte. En River is in 1993 overleden aan een drugsoverdosis in de Viper Room. Wat toen een club was van Johnny Depp. Hij was ook bevriend met Johnny Depp. Maar hij heeft in 1991 in een interview met een magazine hebben ze het over Children of God gehad. En hij heeft letterlijk gezegd uh, dat het de secte is die het leven van mensen kapot maakt. En hieruit maak ik een klein beetje op. Dat zij ook wel wat dingen hebben meegemaakt. En hebben gezien. Maar ik geloof hoe dan ook, als je opgroeit in een sect, volgens mij, wat er ook gebeurt, is dat, dat is mentaal niet helemaal gezond. Nee. En dit is trouwens wel iets wat ik meteen wil meteen wel meedelen als mensen hiernaar luisteren en uh, merken dat ze iemand kennen, die wordt opgespeurd door een religieuze beweging of uh, wil je een melding maken van een secte. Wij hadden altijd een meldpunt voor sectes in Nederland. En die is sinds 1 januari dit jaar niet meer actief. Het handig! Ja, heel erg. Daar was heel veel ophef over. Want, nogmaals, in Nederland zijn er heel erg veel sectes actief. In Twente zijn er dus vier. Maar er was een onderzoek in 2013, dus een tijdje geleden. Maar toen waren er op dat moment meer dan 100 sectes actief. Dat is een goede reden om dat te schaffen, ja. Het is echt insane. Maar weet je wat trouwens, dus, nu de nieuwe hulplijn is... is dat je contact moet opnemen met de politie via 0900 8844... Maar nogmaals, in Nederland is echt, als er in Twente alleen al, waarvan ze zeker weten dat er vier actief zijn, ja, er zijn heel veel waarvan ze niet zeker zijn die er ook zijn. En dan heb ik het alleen over Twente. Dus het is, kijk, wij zijn met z'n drie leven een klein beetje in een bubbel die niet heel erg uh, actief bezig is met uh, religie en geloof. Maar om ons heen is het dus, is, het is gewoon nog steeds een ding. Daar word je natuurlijk ook mee opgegroeid. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk dat dit soort dingen besproken worden. Maar als er zoiets is als dit, dan hoop ja. ik dat we het er al wat over gehoord hadden. Dat hoop ik ook. Dat is natuurlijk, wat was misschien niet een grote secte, maar uh, hoe
1: heet je dat nou? Met, met ja. die uh, boerderij, met de kinderen ja. die daar zijn opgegroeid. Ja, ja de met die ki- Ja, klopt. Ja, dat, dat is ook een secte. Ja, maar. natuurlijk. Want dat is ook een
0: doomsday cult eigenlijk, toch? Ja, ik, dat ik kan dan ben er nog thuis Maar het is echt... Uh, maar, ja, maar die... The Family International is dus nog steeds een ding. Ja,
1: dat vind ik zo insane. Dat je dit verhaal hebt vanaf, nou ja,
0: 68. Ja, en en met alles wat er is gebeurd. En er wordt wel, want er zijn dan wat beelden over meetings. Met mensen die nog steeds in zitten en dan met oud-leden. En ze zijn er dan wel tegenwoordig meer open over van... Ja, we hebben dan een donkere bladzijde in in de business. Een donkere, 50% van het boek meer misschien wel. En het wordt nu wel, zeg maar, meer ze Kijk, het flirty fishing wordt niet meer toegepast, maar ik zag wel beelden van, dit is van wel eind jaren negentig, van meisjes. Wat ze doen is ze gaan naar, um, bijvoorbeeld Californië, heb je toch heel veel strand, heel veel pier, waar heel veel mensen komen, om bezoekers mm-hmm. en zo. En daar gaan ze dan op roller skates, gaan ze flyeren. Ah oh, ja. Want het gaat nog steeds om freedom en liefde en wat nog steeds seks mm-hmm. is, het middel mm-hmm. tot God en Jezus volgens deze cultuur. Dus in het, het is gewoon een seks. Het is een sekssekte. Sek-se. Dat is zo'n woord die je heel vaak achter elkaar moet zeggen. Seks-sekte, sekssekte, sekssekte, sekssekte. <laughs> maar hoe zit het nou eigenlijk in Nederland überhaupt met? is Zijn dus wel verboden? Of zijn ze alleen verboden als ze dingen doen die illegaal zijn? Ik, nee, ik weet iets te veel op Scientology. Ik weet dat uh, bijvoorbeeld Scientology wordt niet, in Nederland niet erkend wordt. Ja, het wordt niet secte. erkend als sect. Maar houdt nee. het dan in dat als het wel een secte zou zijn, dat het dan dus verboden zou zijn? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, er wordt dus blijkbaar wel actie ondernomen. Want er, zijn, uh, er is één specifieke politieagent waarvan ik weet dat hij eerder een secte heeft opgerold, ja. een soort van, naar aanleiding van tips. En hij heeft begin dit jaar of vorig jaar nog een melding gemaakt van twee andere sectes. Maar hij, ja, dat is iemand die dan. ...de nauw bij betrokken is en die daar zelf achteraan gaat. Nee. Maar ik denk dus niet dat er specifieke potjes. Ja, dat weet ik. Ja, misschien wel. het is Nederland. We hebben overal potjes voor. Maar het is. Ja. Ik heb het idee dat zolang het niet om kindermisbruik gaat.
1: Dat het
0: ...of Ja,
1: dat het gewoon. Nog net
0: geen. Nog niet, uh, niet de cool eet. Uh, ja. Nog niet de flavor eet. Ja. niet de flavor Aid drinken. Maar vandaag gaan we het ook nog wel weer Don't over drinken, Drink cool Dat klopt dus niet, want dat was flavor Aid. Maar cool heet, dat klinkt natuurlijk beter. Maar dus niet allemaal maar zo'n Rijnja gaan drinken. Dat is fysiek. Dat klinkt toch net wat knulliger, hè? dan wel die gifgroene groene rijnjaar. Als je dan toch zie je niet doet. Dat is wel, ja. Was wel effectief, nou, ja, gaan we verder. Ik heb vandaag ja. nog een nee, Carbon Minds aflevering gezien, maar dat was alleen met explosieven. Zelfboord maar. Self-board met explosieven? Ja. Dat maakt toch veel te veel lawaai? Ja, maar ze, ze waren al een soort van... Er was een race bij de secte. Um, dus als je ze wil kennen, dan is nu dus het moment om onszelf gezamenlijk uh, naar God toe te brengen, zeg maar. Dus toen uh, was het idee dat ze dan met exclusief deden. Ik ben geen fan van Jim Jones. Maar ik vind zijn flavor-eet toch wel iets, iets subtieler, iets subtieler inderdaad. Yeah. Maar daar werden trouwens ook gewoon vuurwapens. Want mensen die yeah. het weigerden op te drinken, werden gewoon kijk. Maar dat voelt toch... Wat? Misschien, want ze hadden ergens. ook eten besteld. Misschien dat dat wel ook een plan was, maar dat op een gegeven moment duidelijk was: oh, we hebben nog maar een kwartier, anders vallen ze ons binnen. Ah, nou, dan en was dan zo. maar, dus dat doen we maar Ik weet niet precies maar. hoor. Ik weet niet of het ook gepasseerd is op een echt verhaal. Nou, het nee. klinkt wel een beetje alsof het echt gepasseerd nee. is op Jonestown. Children of God, het ging dus absoluut niet om een dood en zo. Het ging nee. alleen maar om seks hebben. Een meer nieuw leven. Ja, maar helaas, dus heel veel seks met kinderen.
1: Het uh, uh, begon met het argument dat vanaf een bepaalde jonge leeftijd... Vanaf jarige ja, 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 leeftijd kun je een kinderen uh, gemaakt zijn om ja. voort te kunnen planten. Maar dat geldt dan toch niet voor een vijfjarige.
0: Nee, maar dit is toch ook... Ik denk dat dit laat zien dat David Burke gewoon een pedofiel was. Ja. Helemaal in het begin benoemde ik toch wat hem was overkomen toen hij 12 was. Ja. Het zal vast zo zijn als iemand helemaal op losgaat uh, met de juiste credentials. Dat je ergens kan afleiden dat dat een effect hem heeft, hem heeft gehad. Los daarvan, denk ik... ook al was dit niet gebeurd...
1: Mm.
0: dan was iets anders wel de, de trigger geweest. Deze mm. man was gewoon... het is, ja, het is gewoon een sectleider. Hij had gewoon behoefte aan macht. Niemand kon hem tegenspreken. Hij plaatste zichzelf steeds verder, verder, hoger en hoger... boven de rest. Hij wilde iedereen pakken die hij wilde. Hij had vrije keus. Maar ik ben altijd zo
1: benieuwd. Dat heb ik heb bijvoorbeeld ook met iemand als Trump of zo. Van, of ze nou op een gegeven moment... toch kan zelf gaan geloven... Of yeah, dat ze het gewoon dan. puur weten dat ze er macht mee krijgen. Nee, en er zijn natuurlijk ook mensen die als ze een fout hebben gemaakt, willen ze ook
0: niet toegeven dat ze een fout hebben gemaakt. Dus dan gaan ze er nog alleen maar... Ja, double down ja. dus dan. Dus dan ga je er nog harder in gaan. Ja. Maar ik denk dat iemand als uh, David, want hij is wel religieus. Want de religie mm. was de ingestampt, hè. Dat krijg je er nooit meer uit. En het was ook nog eens een evangelische kerk. Nou, ik heb me de afgelopen dagen een klein beetje in uh, verdiept. Nou, Ik benoemde aan het begin dat ik ben opgegroeid in de grootste secte van de wereld. Maar ik ben blij dat ik bij de katholieke kerk was gebonden <laughs> en niet bij deze stromingen. Overigens heb ik mij netjes op mijn 15e uitgeschreven bij de katholieke kerk. <laughs> <laughs> dat is een van de beste daden die ik heb gedaan in mijn tot nu toe 19, 29 jaar bestaan op deze wereld. Dat is ook wat triestraal. Tr- Bijna 30. Bijna 30. Maar nog niet. <laughs> Meteen afkoppen. Voordat iemand denkt dat het een podcast is. Maar um, nee, maar d- die gast, die religie zat erin. Ja. Yeah. In vanaf het so, begin af aan. Thing. En fundamenteel, hè. Dus sowieso was er een, een verhaal. We hebben het al een paar keer gehad over de rol van vrouwen in de secten. En de rol van mannen in de secten. Vrouwen waren gewoon een object. Een middel tot. Te en te en hij wilde gewoon alle vrouwen met wie hij seks wilde hebben, daar wilde hij seks mee hebben. Als je al die reportages zo bekijkt, al die vrouwen die wilden dat Ik geloof dat die vrouwen dat wilden, maar dat komt omdat die geïndoctrineerd waren. Ja. Die kinderen, dat is gewoon 100% misbruik. Dat, dat kan niet anders, ja. daar is geen ander woord voor. Wat dat betreft, Children of God, een van de meest uh, naar, ja, naar, ja. naar, gewoon, gewoon nare ja. sectes, maar... Het Het komt erop neer dat het allemaal is omdat een een pedofiel macht kreeg kreeg en macht zocht. Want op eerste plek is het gewoon een mannetje die macht zocht. En op tweede plek is hij volgens mij pedofiel. Want volgens mij is dat ook een ding. Dat lees je vaak bij porno. Mensen die verslaafd zijn aan porno. Die zoeken steeds heftigere beelden voor de kick. En dat is hoe heel veel mensen uitkomen op uh, beelden van kindermisbruik omdat het ene er rechts niet meer genoeg kick van. Zo komen ze eruit. Maar dat betekent niet dat ze aangetrokken voelen tot kinderen. Want het heeft te maken met die kick die ze krijgen. Dus het kan natuurlijk ergens zijn dat David Burke daar ook is. Geloof ik overigens niet. Ik denk dat hij echt oprecht zich aangetrokken voelde tot kinderen. En dat dit zijn manier was. Stapsgewijs werd het steeds erger. Ja, het is natuurlijk een beetje kip-en-ei verhaal. of zo'n schat hij die aantrekking. Maar dat het, ja, het, kan het, kan het ook een klanksgevoel had. Ja, je weet het niet. Kan ook. Hoe dan ook. Maar kan maar niet. Ziek. Want het zit er wel ergens. In, yeah. toch? Hetzelfde met die communeleider in Griekenland. Die het een op een overnam van Burg. Ik geloof dat daar, dat daar moet in zitten. Yeah. Dat is niet dat jij in één keer denkt... Oh, nou... Dan zouden bij elke is. afdeling misschien wat hetzelfde zijn gegaan. Maar het laat inderdaad wel zien dat het feit dat de Griekenland dan zo erg probeerde... Dat daar uh, yeah. ook waarschijnlijk iemand zat. Want er staan nog wel gradaties in. Van wat ik kon uh, vinden erover. Want het zat echt verspreid over de wereld. En de ene commune die nam nou, natuurlijk meer letterlijk over dan de ander. En niet op elke commune zou misbruik. Haven plaatsgevonden. Maar dat is het voordeel ervan. als jij uh, over de hele wereld gevestigd zit, ja. dan heb je natuurlijk meer letterlijk meer afstand. Dus het is natuurlijk ook makkelijk om te zeggen van oké, okay, dus dit is de rode draad. Maar wij halen dit en dit eruit of zo. Maar goed, het blijft de secten. Maar bij Children of God was op een gegeven moment het doel weg. Want het begon als de, de Anti komt eraan. Ja, natuurlijk, met het, het de wereld vergaat en zo. Ja, dat verdwijnt Daar, dat verdwijnt Op een gegeven moment ging het alleen maar om seks. Maar wat, dat kun je er nooit meer helemaal uithalen. Dat omdat die mensen... Dat zijn... nooit helemaal. Nee, dat is een hele goede opmerking. Nee, want het is... Yeah. De, wat is nou het doel? Yeah. Ja, spreading the well, yeah. Om dichter bij Jezus te komen. Maar hoe dan? Jezus was een simpele man. Hij maakte kasten in zijn vrije tijd <laughs> En hing een beetje te hangen. <laughs> hij was uh, vooral heel erg wit. <laughs> en, en ripped.
1: <laughs> ja. Heb je gezien? Dat was dat laatste in het muur. Dus had iemand... <laughs> die hadden een beeld van hem gemaakt. Nou, toch raad nou, dat hij echt. Zeven dagen per week in de sportschool zat. Maar zo ook vaak in de oude muurschil En zo heeft hij echt uh, dikke blokjes. Ik blijf ja. wel echt met dit soort sekteverhalen. Je denkt altijd, mij gebeurt het niet. Maar het feit dat er zo ontzettend veel mensen in de wereld. Toch worden beïnvloed. Dat vind ik wel zo'n eng idee. Het dat punt is tegen... dat
0: het, het, het gebeurt natuurlijk bij mensen met wie het op dat moment mentaal ja, niet helemaal goed gaat. het zijn, zijn, dus zijn er zoveel. Iets. Ja, het In maand zo'n stand. systeem,
1: een enorm systeem waar ook gewoon heel ja. veel mensen het niet heel goed hebben, dan denk ik, ja, dan is het niet gek dat dat zoveel mensen geloven dat 5G
0: corona veroorzaakt of dat, mm-hmm. weet ik veel dat allemaal. Ik vind het echt wel wel eng. Soms. Het is wel een beetje eng. Ja. Gelukkig maar ja, zijn maar. Ja, weet je, ook, uh... mensen zijn ook best wel eng. Ja. Ja, dus is de reden waarom ik bijna continu thuis zit. Zodat je, Zodat je niet op tijd met mensen ja. komt. Ja. Zodat ze niet schrikken voor mij.
1: Ik deed uh, social distancing before it, before it was cool. Ja,
0: als introvert voelde ik me wel prettig bij het social distancing. Ik zeg, dat ja. we dat vooral zo houden. Het jammer dat ik gewoon weer naar school we moest opgeven. Oh. Nee, maar leerling, ik kan ja. heel veel van jullie. Ik heb mijn studenten wel gemist. Daar ja. ben ik geen docent voor, geworden, maar. Aan, anyway. Maar wel voor het geld, dus het is <lacht> ook no geld. En het mag natuurlijk. <lacht> Dit ja. waren de Marmite Zusters. Tot de volgende keer.